0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum wir Stationen aufnehmen bzw. warum wir Stationen nicht aufnehmen, welche Dinge für uns relevant sind und werde ja am Ende tatsächlich auch Beispiele, verallgemeinerte Beispiele geben für Stationen, die wir so vorgefunden haben und die wir dann natürlich nicht aufnehmen konnten, damit du vielleicht auch einen Eindruck bekommst, was für uns bei unserer Arbeit, bei unseren Kooperationspartnern wichtig ist, worauf man Wert legt, wo die Spielräume sind und was du dann einfach vor Ort erwarten kannst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Und falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn du uns eine Bewertung da lässt, wenn du die Folge mit deinen Freunden teilst. Und wenn du danach eine Frage hast, kannst du mir auch super gerne einfach in den Kommentaren auf iTunes oder auf Insta oder wo auch immer schreiben. Dann nehme ich deine Frage für eine andere Podcast-Folge auf oder beantworte sie einfach direkt da. Perfekt. Und ich möchte auch direkt heute mit dir in die Folge starten. Und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, beziehungsweise ich gucke auf die Notizen, die ich immer habe, wenn ich meine Station tatsächlich prüfe und mir anschaue. Und ja, werde dann einfach so freischnauze jetzt was dazu sagen, so wie ich ja vor Ort vorgehe, auf die verschiedenen Dinge, die ich achte. Und damit du vielleicht auch siehst, wie ich die Station betrachte und durch welche Brille ich schaue. Und der erste Punkt, der für uns und der für mich besonders wichtig ist, ist Hygiene und Gesundheit. Und ich finde, Hygiene muss mit Gesundheit einhergehen. Und das ist auch was, was man vor Ort sehen muss. Wir in Deutschland, wir haben häufig einen sehr, sehr hohen Standard, was Hygiene angeht. Wir haben auch einfach einen sehr, sehr hohen Lebensstandard. Wir haben überall Strom, wir haben überall Wasser, wir haben überall die Möglichkeit, Dinge zu kühlen. Und das ist nicht in allen afrikanischen Ländern so der Fall und das ist auch nicht überall der Fall, wo wir unsere Stationen haben. Das heißt, grundlegend für mich ist immer wichtig, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und damit einhergehend eben eine Hygiene, die es uns ermöglicht, dass wir als Freiwilligenhelfer, aber auch die Tiere vor Ort gesund aufwachsen, gesund dort leben, gesund ausgewildert werden können. Und was dabei wichtig ist, ist eigentlich nicht nur jetzt irgendwie zu beachten, sind die Gehege sauber, sondern vor allem auch, wie sind die Gehege konstruiert? Welche Reinigungsmaßnahmen dürfen dann getroffen werden? Zum Beispiel besteht da ein ganz, ganz großer Unterschied, ob es du ein Gehege mit sandigem Boden hast, das heißt schon eher ein Gehege, was ein bisschen in den Semi-Wild Enclosure integriert ist, wo einfach auch viele Fäkalien sich eher zersetzt oder auch in den Boden abfließen kann. Während wenn du natürlich ähm, beispielsweise Gehege hast mit dem betonierten Boden oder mit einem Fliesenboden, wo es dann einfach so ist, dass da gar nichts abfließt und da die Hygiene und die Reinigungsmaßnahmen natürlich ganz, ganz anders getroffen werden müssen. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch das Futter. Wie wird das Futter zubereitet? Wo wird das Futter zubereitet? Kann das Futter gelagert werden? Kann das Futter gekühlt werden, wenn es nicht gekühlt werden kann, wie lange braucht es, um verbraucht zu werden und 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 vieles mehr. Das heißt, hier variieren die Dinge ganz, ganz stark. Deswegen ist es immer so ein Überpunkt, den ich dir vorstelle und mit den Beispielen, die ich dir gebe, versuche ich dir einfach nur ein Gefühl dafür zu vergeben, wie komplex das Thema auch ist und wie viel du beachtest und dass du halt nicht mit einem Standard vor Ort antanzen darfst und sagen darfst, okay, alles muss so sein, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden und du hast im Zweifelsfall einfach nicht mal eine Station, die ähm, Strom vor Ort selbst hat, also ein Stromnetzwerk angebunden ist und deswegen ja kein Kühlhaus betreiben kann. Das heißt, es sind so viele verschiedene Dinge, die einfach beachtet werden müssen. Aber Hygiene und Gesundheit ist halt einfach der Punkt, der an allererster Stelle steht. Und zwar aus dem Aspekt, dass wenn die Tiere krank werden, es sind häufig, wenn es aus hygienischen Gründen sind, irgendwie Viren, Parasiten, irgendwelche Krankheiten, die halt einfach schnell übertragen werden, wo halt vor allem Jungtiere eben leider, leider viel zu schnell dran versterben. Und deswegen ist da auch immer für uns die Sterblichkeitsrate an den Stationen ganz, ganz wichtig, dass das heißt, wie viele Jungtiere versterben im Aufzuchtsprozess. Und dazu ist zu sagen, es ist ganz normal, dass Jungtiere in der Aufzucht versterben. Also wenn das passiert, das kann und wird immer passieren. Das ist auch im Prinzip kein Totschlagkriterium. Die Frage ist halt nur immer, warum sterben sie? Gab es auch schon sowas wie sehr, sehr große Sterblichkeitsraten in sehr, sehr kurzen Zeiträumen? Woran hat das gelegen? Was wurde dagegen gemacht? War die Ursache irgendwas Externes oder hat es an was Internem gelegen? Und vieles mehr. Das heißt, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir uns da immer anschauen. Und dann aber natürlich auch, wie ist die Hygiene und die Gesundheit für uns vor Ort? Das heißt, sind die Zimmer sauber und da wirklich sauber? Also ich weiß, es gibt sehr, sehr penibel Leute und es gibt so ein bisschen mehr die Messi-Leute und wir versuchen da einfach immer ein Mittelding zu finden. Das heißt, wir würden jetzt niemanden in, sagen wir mal richtig, absteige, schmutzige Ecken schicken, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich bin eher penibel und die Station vor Ort für den Markt wäre das alles sauber. Ich hasse es einfach Staub oder Sand auf meinem Boden zu haben, wenn ich da abends mit den Schuhen reinkomme. Und deswegen ist es so, dass ich immer meinen Handfeger und mein Wesen dabei habe, um morgens nochmal den Sand von meinen Schuhen abzukehren, damit ich den Sand nicht in mein Zimmer schleppe. Das heißt, grundlegend ist es da aber wirklich sauber. Das heißt, meistens sind sogar Reinigungskräfte vor Ort, die dein Zimmer sauber halten, die es regelmäßig sauber machen, wenn dein Bettzeug schmutzig ist oder deine Wäsche gewaschen werden muss, ist auch da für dich gesorgt. Und das ist halt auch einfach was, was für uns wichtig ist, weil man fühlt sich ja wirklich einfach nur wohl, wenn es sauber ist und wenn man da wirklich in ganz, ganz unangenehmen Bedingungen schlafen und leben müsste, wäre das natürlich nichts, wo du, ich oder sonst wer sich wohlfühlen würde. Das heißt, wir nehmen das immer einmal im Aspekt der Tiere, aber natürlich auch im Aspekt der Helfer, aber auf den Aspekt werde ich später nochmal eingehen. Ein anderer sehr, sehr wichtiger Punkt ist für uns Wissen. Das heißt, mit welchem Wissen wird an die Arbeit mit den Tieren herangegangen? Und damit meine ich jetzt vor allem erstmal Wissen, die Tiere betreffen. Das heißt, welches Essen wird vorbereitet? Wie wird dabei das Foraging berücksichtigt? Das heißt, Primaten verwenden einen ganz, ganz großen Teil ihrer Zeit, über 60 Prozent in der Regel, damit nach Nahrung zu suchen. Wie wird dem gerecht? Das heißt, wie garantieren die Stationen, dass die Tiere sich bei der Futtersuche nicht langweilen? Denn es ist auch so, dass Langeweile für Tiere in Gefangenschaft ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass irgendwie abnormales oder aggressives Verhalten entsteht. Das heißt, was wird gefüttert, wird ausgewogen gefüttert, wird ausreichend gefüttert und wird gegebenenfalls auch so gefüttert, dass Foraging entstehen kann. Das heißt, dass zum Beispiel ähm, Kerne oder Samen ausgestreut werden, dass vielleicht ganze Äste oder Blätter oder Gräser reingegeben werden, damit die Tiere das auch auseinandernehmen und auseinanderpflücken können, dass die Tiere wirklich mit ihrem Essen arbeiten und dass da ja auch sowas wie Enrichment betrieben wird. Das heißt Bereicherung, dass verschiedene Blätter, Blüten oder Lebensmittel einfach immer wieder ausgetauscht werden, aber auch, dass man zum Beispiel Futter ähm, friert, das heißt, dass man Obst einfach friert, wenn es in der Station möglich ist und dann eben den Tieren das auch gibt, denn das ist absolut cool, vor allem an sehr, sehr warmen Tagen, es kühlt die Tiere, es ist wie eigentlich gesundes Eis, dann kann man aber auch mit so Dingen arbeiten, wo man einfach zum Beispiel Obst in Kokosnüsse steckt oder ähm, in andere Behälter, also so Food Puzzle anlegt, das heißt, auch danach wird nochmal geguckt, wie ist das Enrichment, wie verhalten sich die Tiere beim Essen, wie lange essen sie, wie viel Zeit verbringen sie mit dieser Futtersuche und viele mehr. Dann natürlich auch das Fachwissen über die Tiere allgemein. Hat die Station zumindest einfach dieses grundlegende Wissen, wer hat die Station gegründet, wer ist vor Ort verantwortlich. Unsere eine Station wird zum Beispiel von einer Zoologin gegründet, in der anderen Station hier ist ja vor Ort, das ist einfach so, dass Wildtiermanager vor Ort arbeiten oder ein Tierarzt ist, dass man sich angeeignet hat. Welche Erfahrungen sind da? Also da versuchen wir immer einen Austausch und in Kontakt zu gehen und auch zu gucken, wenn zum Beispiel die Gründerin dieser Farm nicht studiert ist oder nicht das Fachwissen, sagen wir mal, von der Uni hat, sondern angelesen hat, wie geht sie dann zum Beispiel mit Herausforderungen um, wenn Tiere krank sind, wird dann einfach auf den Tierarzt zurückgegriffen. Also da einfach immer zu gucken, dass die Stationen das Wissen, was sie haben, ausschöpfen, dass ein grundlegendes Wissen auch in den Kommunikationen, Gesprächen, die wir mit ihnen haben, vorhanden ist und dass man dann aber auch merkt, dass die Stationen wissen, wo ihre Grenzen sind. Manche Stationen, unsere Station in Kenia, die hat zum Beispiel ihren eigenen Tierarzt vor Ort, was richtig, richtig cool ist, aber bei den Stationen, die eben keinen Tierarzt haben, wie gehen sie mit den Herausforderungen um? Und das ist halt auch super, super spannend und wichtig für uns, denn das geht damit einher, denn nicht alle Tiere werden zum Beispiel aufgrund von mangelnder Hygiene krank. Es gibt auch einfach Krankheiten, die auf die Tiere übertragen werden, Krankheiten, die die Tiere zum Beispiel bereits haben, wenn sie zu uns kommen und dass da wirklich gut vorgegangen wird, ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig und dann natürlich auch die Ausbildung. Das heißt, wie wird irgendwie darauf geachtet, dass die Tiere artgerechtes Verhalten haben? Wie wird darauf geachtet, dass die Tiere wieder ausgewildert werden können? Wie sind die Ausbildungsprozesse? Warum unterscheiden sie sich auch? Also Ausbildungsprozesse das können sich auch stark unterscheiden und da kommt es halt zum einen darauf an, wie hoch ist die Anzahl der Jungtiere, die pro Jahr reinkommt, wie hoch ist die Anzahl der Jungtiere allgemein, wie sind die Regeln vor Ort, um Ausbilderungen machen zu können, deswegen ist es auch so spannend, dass sich einfach ein und dieselbe ja, Primatenart und die Art, wie man mit den Primaten umgeht, in zwei Stationen einfach nicht grundlegend, aber zu einem Teil unterscheiden kann. Zum Beispiel ist es in Südafrika so, dass unsere Station für Paviane leider ein sehr, sehr hohes Aufkommen an Jungtieren hat. Paviane sind dort noch viel häufiger an Autounfälle verwickelt. Leider werden sie viel häufiger auf Farben erschossen. Es gibt viel, viel mehr erschlossene Gebiete durch den Menschen, Industrialisierungsstädte, sodass es da einfach dazu führt, dass viel, viel mehr Jungtiere in der Station in südafrika landen die aufgezogen werden müssen, während die Station in Simbabwe häufig nur zwei Jungtiere pro Jahr halt einfach bekommt, jetzt von Pavian. Mehr Katzen dann noch nochmal ausgeklammert. Und deswegen ist es so, dass die Station in Südafrika beispielsweise so vorgeht, dass sie in der Regel immer zwei Jungtierjahrgänge zusammensteckt und die wirklich über fünf Jahre hinweg auswildert, während die Station in Simbabwe ab einem gewissen Teil die Jungtiere bereits in die bestehende große Gruppe integriert, damit die Gruppe irgendwann groß genug ist, um ausgewildert werden zu können. Das heißt, in Simbabwe könnte es das sein, dass einfach ein Affenbaby, was erst ein Jahr alt ist, in diese bestehende Gruppe integriert wird und dann ausgewildert wird. Und in Südafrika ist es so, dass man meistens einfach wartet, bis all diese Jungtiere Geschlechtsreife erreicht haben und eine stabile Truppe formen. Und beide Ausbildungsprozesse sind absolut gut und absolut erfolgreich für die Gegebenheiten, die vor Ort vorliegen. Das heißt auch für die Art und die Anzahl der Tiere, die halt einfach pro Station, pro Jahr, leider, ja, durch verschiedenste Gründe, Autounfälle, Industrialisierung, Schießung, Tierhandel, Beschlagnahmung, was auch immer dort landen und das ist halt einfach so, 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 so wichtig, irgendwie immer individuell auf die Sachen einzugehen. Aber ich hoffe, du hast jetzt schon mal grundlegend ein Gefühl dafür bekommen, was ich mit Wissen meinte, also Hygiene und Wissen und dass du auch merkst, wie komplex solche Prüfungen sind und was da zu beachten ist. Du kannst halt einfach nicht mit einer 10 Schritte Checkliste dahin gehen und sagen, ja, die Station macht das so und das ist richtig und die Station macht das so und das ist falsch, sondern du musst einfach dahin gehen und gucken, hey, ist das Gesamtkonzept stimmig mit dem, was hier vor Ort vorliegt, mit den Gegebenheiten, die sie haben, mit dem, wie die Tiere auch hier hinkommen und so, so, so viel mehr. Also ich könnte, glaube ich, einen ganzen zehn stunden vortrag über unseren Prüfungsprozess halten, aber ich versuche es, das Komplexe so komprimiert wie möglich mit dir zu teilen. Ein anderer Faktor, der für uns wichtig ist, ist das Gesamtkonzept. Das heißt, wie wird die Community die Gemeinden integriert? Wie ist die Aufklärung? Wie ist die Finanzierung? Wie ist gegebenenfalls auch der Umgang mit Einheimischen oder auch tatsächlich Touristen? Da Klammer auf, da werde ich gleich nochmal mehr drauf eingehen. Und beim Gesamtkonzept geht es für uns einfach darum, Tierschutz ist nicht Tierschutz. Wenn wir anfangen, Tiere zu schützen und wir nehmen immer nur die weißen Tiere auf und wir ziehen sie auf und wir wildern sie aus und wir fragen uns nie, warum kommen diese Tiere überhaupt in die Station? Warum gibt es so viele Unfälle? Warum werden die Tiere erschossen, warum kommen die Tiere in die Haustierhaltung, warum kommen die Tiere in den illegalen Handel, dann wird es so sein, dass wir immer nur Notfälle betreuen. Aber das Ziel von Tier- und Artenschutz ist ja, dass irgendwann diese Notfälle einfach in der Zahl her verringert werden. Und tatsächlich ist es aktuell immer noch so, dadurch, dass viele Länder viel, viel mehr Industrialisierung betreiben, dass in vielen Ländern die Fälle und auch die Notlage mit der Primaten eher steigt als sinkt. trotzdem ist es dann wichtig, ein Gesamtkonzept zu haben, wo man die Gemeinde integriert. Das heißt, wie kann man den Leuten auch zeigen, welchen Wert diese Tiere haben? Nicht nur die Tiere intrinsisch aus sich heraus, das was vielleicht so ich als Tierschützerin als Grundlage sehe, aber ich habe ja auch einfach ein anderes Leben. Ich habe ein anderes Lebensstandard. Ich lebe nicht mit diesen Tieren vor Ort und ich muss meine Familie vielleicht nicht von zwei Euro pro Tag ernähren und habe nur meine Orangenplantage und dann, wenn Paviane kommen und mir die verwüsten, dann habe ich gar nichts mehr. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, die Gemeinde zu integrieren und nicht zu verurteilen für das Handeln, sondern in Dialog und in Gespräche zu gehen und zu sagen, okay, was ist das Problem, was hier mit den Primaten für euch vorliegt? Wie können wir das lösen? Wie können wir allgemein Lösungen finden? Und dann zum Beispiel auch durch Ökotourismus, durch Tierschutz- eben Arbeitsplätze schaffen, das heißt durch sowas wie freiwilligen Projekte, denn wenn Freiwilligenprogramme aufgebaut werden, werden vor Ort natürlich ein freiwilligen Projektkoordinator gebraucht gegebenenfalls, noch einen zusätzlichen Arbeiter gegebenenfalls jemand, der vor Ort sauber macht und kocht, das heißt auch zu zeigen, man kann mit Tier- und Artenschutz Arbeitsplätze schaffen, das heißt auch für die Gemeinde etwas Positives bringen, das ist ganz, ganz wichtig. Aufklärungsarbeit als solche, wie kann man anders mit Tieren umgehen, wie kann man anders mit Primaten umgehen, warum kommt es zu Konflikten mit Primaten, was ist Müllmanagement und welche Mülleimer können gebraucht werden, damit die Tiere diese nicht plündern und ja Speedlimits einführen, also Aufklärungsarbeit sowohl in diesen Gemeinden als auch dann auf politischer Ebene mit Städten, mit der Regierung zusammen. Ein anderer wichtiger Punkt ist tatsächlich auch Finanzierung. Das heißt, wie finanzieren sie sich? Das hat zum einen damit zu tun, welche freiwilligen Helferpauschalen stellen sich Stationen vor? Welche Freiwilligenhelferpauschalen verlangen sie vielleicht bereits schon? Und einfach zu gucken, okay, ist es vielleicht zu viel? Ist es vielleicht zu wenig? Wofür wird das Geld gebraucht? Wie ist die Gesamtverteilung? Aber auch, welche externen Finanzierungsmöglichkeiten können wir zum Beispiel zusammen ausarbeiten, wie bei uns in Form von Affenpatenschaften? Aber was tun die Stationen auch selbst? Zum Beispiel gibt es Stationen, die bieten dann einfach so sowas wie Ökotouren an. Hier in Kenia ist es zum Beispiel so, dass es dann Touren angeboten werden, die die Arbeit der Station zeigen, die halt einfach zeigen, hey das ist unsere Station, so ist unsere Arbeit hier vor Ort. Wir haben die und die Werte, die und die Regeln aufgrund dessen und dessen kommen die Tiere immer wieder in Bedrängnis und wir machen das und das, um dagegen vorzugehen. Das heißt, generell ist halt wichtig, dass gegebenenfalls Touristen, aber auch die Menschen vor Ort mit integriert werden, aber dann einfach in einem ökologischen und nachhaltigen Sinne und nicht, dass es wirklich wie ein Zoo oder ein Zirkus oder sonst was ausarbeitet. Das heißt, dass es dann nicht ist, dass irgendwelche Touristen sich dann stundenlang oder überhaupt zu irgendwelchen Wildtieren in die Gehege setzen, sondern dass es eher Aufklärungstouren sind, die halt einfach zeigen, hey, das ist unsere Station, das machen wir, das machen wir für Tier- und Artenschutz. Und so sieht es hier vor Ort aus. Das ist so wirklich nochmal ein ganz ganz wichtiger Punkt für uns. Das Gesamtkonzept, ist es ein ganzheitlicher Ansatz? Werden hier Tiere berücksichtigt? Die Gründe, warum Tiere überhaupt in der Station landen? Wie können wir Notfälle behandeln? Aber wie können wir auch im Großen und Ganzen dafür sorgen, dass Menschen vor Ort, die hier leben, einfach im Einklang mit den Tieren leben können, ohne dass man sie einfach vorverurteilt? Denn Wilderer sind in der Regel einfach nur die ärmsten Menschen, um das auch mal auf Wilderer zu projizieren, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche anderen Jobs auszuüben, die irgendwie versuchen, ihre Familie zu ernähren und dafür einen der gefährlichsten Jobs der Welt machen, denn wilderer zu sein, das klingt immer so schrecklich und man denkt sich immer, wie können die die Nashörner töten? Aber es sind im Endeffekt nicht diese Menschen, die vor Ort in diese Nationalparks eindringen und die Tiere töten, so grausam das klingt. Das sind die kleinsten Leute der Gruppe, das sind Menschen, die keine Arbeit haben, deren Kinder nicht zur Schule gehen können, deren Kinder zum Teil verhungern die gefühlt und die wirklich keine andere Möglichkeit und Lösung haben und dann wirklich ganzheitliche Ansätze auszuarbeiten, die Locals, die Community vor Ort zu unterstützen und dann zu schauen, wie können einfach alle von Tierschutz profitieren? Wir, die Tiere und eben auch die Menschen vor Ort. Das ist wirklich was, was uns auch wichtig ist und das ist wirklich was, was wir auch im kommenden Jahr noch viel, viel mehr bei uns ausbauen werden, denn auch wir hier in Europa, wir hier in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz haben einen Einfluss darauf, denn die Kette von Tierschutz und Primatenschutz endet eben nicht bei den Menschen, die vor Ort mit den Tieren leben, sondern bei uns hier vor Ort, die Dinge einkaufen, die den Tieren den Lebensraum wegnehmen, die Ressourcen nutzen, die nur in den Lebensräumen dieser Tiere wachsen und die deswegen aus diesen Lebensräumen vertrieben werden, die einfach viel zu wenig über das nachdenken, was sie konsumieren, was sie jeden Tag zu sich nehmen, sei es Essen, sei es Kleidung, sei es Technik und deswegen einfach Arbeitsplätze vor Ort schaffen, die vielleicht zum einen gut sind, weil sie die Wirtschaft antreiben, aber Arbeitsplätze, die den Tieren vor Ort das Essen wegnehmen, die den Tieren vor Ort den Lebensraum wegnehmen, die vor Ort alles mit Plastik vollmüllen. Und da wirklich zu überlegen, ist es notwendig, können wir nicht nachhaltigere Kreisläufe schaffen? Das ist auch was, wo ähm wo wir uns im nächsten Jahr noch definitiv mehr mit befassen werden, um Tierschutz auch für all jene, die halt nicht als freiwilligen Helfer vor Ort aktiv werden können, einfach nach Deutschland zu bringen. Denn wir hier von zu Hause können ganz, ganz viel machen. Auch wenn wir häufig denken, was soll ich denn für die süßen Affen tun? Du kannst ganz, ganz viel tun, aber auch dazu gibt es Podcast-Folgen, also scroll dich hier einfach super gerne durch. Ich versuche da wirklich immer so viel Mut, so viel Hoffnung, so viel Inspiration, so viel Motivation wie möglich mit dir zu teilen, denn wirklich jeder, jeder, jeder kann Tierschützer, Tierschützerin sein. Und dann ist für uns natürlich noch super wichtig das Wertesystem. Was ist das Warum? Wir hatten auch einfach Stationen, den ihr Warum ist nicht im Einklang mit unserem Warum. Sagen wir das mal so. Unser Warum ist halt einfach Tierschutz. Unser Warum ist einfach, dass wir so vielen Primaten wie möglich ein sicheres Leben in Freiheit schenken wollen. Dass wir dafür sorgen wollen, dass wieder Menschen, Tiere, die Natur, dass wir in Einklang miteinander leben, dass wir nachhaltiger und bewusster miteinander umgehen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es uns nicht gut tut. Dass es uns wirklich nicht gut tut, so mit unserer Natur, so mit unseren Tieren umzugehen, so diese Welt auszubeuten, denn es schadet uns, wir sind ein Teil von allem und alles ist ein Teil von uns und es schadet uns einfach nachhaltig, uns selbst auch so mit allem umzugehen. Und deswegen ist das Warum für uns ein ganz, ganz großer Punkt. Was ist das Warum dahinter? Und häufig ist das Warum, dass irgendwie entweder ein Paar, eine Frau, die Community vor Ort oder sonst wer halt einfach erkannt hat, hey, so kann es nicht weitergehen. Hier werden jeden Tag zig Affen auf der Straße überfahren. Hier werden die Affenbabys, deren Mamas erschossen werden, einfach getötet, weil es keine Auffangstation gibt. Hier gibt es überhaupt keinen Schutzraum für Primaten. Was kann ich tun? Und das Warum der meisten ist einfach eine Veränderung bewirken zu wollen und zwar eine Veränderung für die Tiere, für die Umwelt und auch für eine bessere Welt und das definiert sich dann einfach ganz, ganz unterschiedlich, aber es freut mich halt immer, wenn ich so merke, dass die Herzen sich in diesen Stationen verbinden und dass es uns einfach um das Gleiche geht, dass wir eine ähnliche Vision vorantreiben, auch wenn wir es am Ende vielleicht in einem Satz anders definieren aber dass wir halt einfach in die gleiche Richtung blicken, auch wenn wir verschiedene Pfade gehen und ähm, das Wertesystem, das Warum ist für uns da ganz, 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 ganz wichtig. Und der letzte Punkt ist einfach auch Du, das heißt, dass ich, wenn ich vor Ort bin, meinen Aufenthalt genieße. Dass, wenn ich vor Ort bin, ich das Gefühl habe, das ist schön, ich liebe es hier. Ich bin so dankbar, ich bin so glücklich, hier zu sein. Die Erfahrungen, die ich hier mache, die bereichern mich so, dass ich halt einfach zufrieden bin, dass ich ausgewogen bin, dass ich in Balance bin, dass ich glücklich bin, dass die Erfahrung, die du vor Ort machst, positiv ist. Denn das ist mir am Ende das Wichtigste für die Freiwilligenhelfer, dass jeder einfach mit einem positiven Gefühl herausgeht. Denn wenn du mit einem positiven Gefühl aus Tierschutz rausgehst, wirst du dieses positive Gefühl mit anderen Menschen teilen. Und wenn du es mit anderen Menschen teilst, wirst du vielleicht andere Menschen motivieren, sich für Tierschutz stark zu machen. Und wenn diese Menschen schöne Erfahrungen haben, werden sie andere Menschen motivieren, sich für Tierschutz stark zu machen. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass Liebe der allergrößte Multiplikator ist. Und deswegen ist einfach ein ganz großes Wertesystem oder ein ganz großer Punkt für uns einfach, dass du eine wunderschöne, Erfahrung vor Ort hast, dass du dich gut von mir betreut fühlst, dass du das Gefühl hast, ich habe dich mit all meiner Liebe, so gut es geht, mit kleinen Details, ganz, ganz viel Herz vorbereitet, dass du dich vor Ort willkommen fühlst, dass du vor Ort schöne Momente mit den Tieren, aber auch mit den Menschen vor Ort hast, dass du lachen kannst, dass du Spaß hast, dass du Dinge veränderst, dass du dich wohlfühlst und klar, es wird einfach Dinge geben, dass du dich denken, oh Gott, manche Stationen haben nur kaltes Wasser und ich würde sie jetzt hier zwei Wochen kalt duschen und es wird Dinge geben, wie, dass du ein bisschen weniger privat Privatsphäre hast und ich denke, darauf darfst du dich einstellen, aber ich weiß auch, dass man vor Ort lernt: okay, warmes Wasser und Privatsphäre mangelt. Privatsphäre ist nicht alles. Irgendwie fühlt man sich in so Momenten einfach so verbunden mit der Natur, den Tieren und allem, was da ist. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl für dich zu haben, dir dieses Gefühl zu schenken, dir dieses Gefühl zu ermöglichen, ist einfach das, was ich hoffe, dass wenn du von dort zurückkommst, dass du tief im Herzen, in so also einem ganz kleinen Teil einfach ein anderer Mensch bist und dass die Affen dort ihre Spuren hinterlassen haben und dass du diese Liebe einfach in die Welt trägst und das ist einfach das Gefühl, was ich vor Ort suche für meine freiwilligen Helfer, und wenn ich dieses Gefühl einfach vor Ort auch finde, dass ich Menschen dahin schicke und hoffe, dass sie sich genauso dort fühlen, wie ich es getan habe und ähm das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Grund und Punkt für mich, weil am Ende ist es wunderschön, dass du vor Ort mithelfen möchtest und dass du das alles machst, aber du sollst genauso einfach dieses Gefühl, diese innere Fülle, diese Zufriedenheit und diese Verbindung zur Natur bekommen und all das wieder spüren, dann, dann glaube ich, merkt man erst wirklich, was Tierschutz bedeutet und wie viel Tierschutz uns eigentlich gibt und wie wichtig Tierschutz, Artenschutz und die Verbindung zur Natur für uns wirklich ist. Genau, aber... Wie du vielleicht weißt, läuft es nicht bei allen Stationen so und es gibt immer verschiedene Dinge, die ähm, für uns einfach dazu führen, Stationen und Projekte nicht aufzunehmen und ich würde an der Stelle auch gerne zwei Negativbeispiele anbringen oder voranprägen und nennen, warum es für uns auch nicht mit allen Projekten funktioniert hat, die wir besucht haben. Und eine Primatenstation, die ich besucht habe, da war es einfach so, dass ich wirklich die Tiere vor Ort so geliebt habe, dass es mir wirklich in der Seele irgendwo wehgetan hat, diese Station, diese Tiere nicht zu unterstützen. Unterstützen, sagen wir es so, ich hätte am liebsten, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, out, wenn ich dran denke, ich wünschte, ich hätte alle Tiere einfach mitholen können, an einen besseren Ort bringen können und tatsächlich ist es auch so, dass wenn wir Stationen haben, die wirklich ihre Aufgabe verfehlen, dass wir das anderen Organisationen oder auch ähm, Aufsichtsbehörden vor Ort melden. Aber man fühlt sich natürlich im Moment selbst total hilflos. Und eine Primatenstation, die wir besucht haben, da war es einfach so, dass die auf den ersten Blick gar nicht so schlecht gewirkt hat. Die war super verwinkelt und super weitläufig und die Gehege von außen waren auch okay. Wir haben da damals mit der Station gesprochen und gesagt, hey, wir hätten die Gehege schon gerne ein bisschen sauberer. Woran liegt es? Es ist gerade einfach, weil viele Stationen auch Mitarbeiter kündigen mussten über Corona, keine freiwilligen Helfer hatten, keine Spenden mehr bekommen haben und, 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 und. Dass einfach viele Stationen ihr Personal kündigen mussten oder allgemein einfach viel zu wenig Arbeit hatten und natürlich vor Ort es auch so war, dass durch die Corona-Lage mehr Primaten eben bedroht waren, weil mehr Buschmied, also mehr Fleisch von Primaten auch gejagt wurde, weil eben auch mehr versucht wurde über illegalen Handel Einnahmen zu generieren und weil man natürlich viel, viel aggressiver darauf reagiert hat, wenn irgendwie Tiere Essen geklaut haben. Also die Situation war über Corona und aktuell immer noch über die Pandemie einfach auch sehr, sehr angespannt in unseren Ländern vor Ort. Das heißt, wahnsinnig viele Stationen haben dadurch gelitten. Zum einen weniger Einnahmen, weniger Spenden, teilweise weniger Arbeitskraft, also im Sinne von, es gab keine freiwilligen Helfer, man konnte gegebenenfalls nicht mehr alle Arbeitskräfte behalten, aber auch im Sinne von, es wurden mehr Tiere gebracht und man musste an gewissen Punkten auch die Entscheidung treffen, man kann gewisse Tiere vielleicht nicht mehr aufnehmen. Deswegen sehen wir dann auch erstmal in den Dialog mit Stationen und fragen: Hey, woran liegt's bei euch? Ist es ist einfach gerade die Pandemie, braucht ihr irgendwas? Hättet ihr, wenn ihr mehr Leute hättet, sieht's dann anders bei euch aus? Und natürlich sagen dann alle Stationen ja. Und im ersten Moment vertrauen wir unseren Stationen oder den Stationen, zu denen wir fahren, erstmal. Aber es war einfach so, dass diese Station am Ende absolut der Horrorort war würde ich mal behaupten. Ähm, Marc und ich haben dann in einer Woche irgendwie versucht, alle Gehege, so gut es ging, zu, zu reinigen und uns ist dann irgendwann aufgefallen, dass in dieser Station, die hatten halt so Lauftunnel und das war auch normal, ist auch in Ordnung, weil das auch cool vom Gehege und von dem sein kann. Das heißt, die hatten ein Gehege und dann gab es so einen Tunnel, der auch aus Gehege trat war. Ich hoffe, du kannst dir das vorstellen, dann ist er in so ein anderes, großes Gehege geführt. Und so gab es dann Lauftunnel über diese Station entfernt, was auch ganz cool ist. Das hat man auch schon öfter in anderen Tierparks oder Stationen gesehen. Das ist auch gar nichts Ungewöhnliches. Was aber irgendwann ungewöhnlich war, ist, ich gucke mir diese Sachen ja auch sehr an, ist, dass diese Tunnel in das Haus der Frau geführt haben. Und wir durften dieses Haus der Frau halt nie betreten und haben dann aber durch Fenster geguckt. Und diese Tunnel von diesen Tieren haben einfach in das Haus dieser Frau geführt sodass die Frau abends halt irgendwie die Tiere wie bei sich im Haus hatte und mit Süßigkeiten, sie hat sie irgendwann auch nicht mehr vor uns versteckt, dass sie sie mit Süßigkeiten gefüttert hat, aber gefüttert hat, weil es ja wie ihre Kinder, wie ihre, ja sie will ihnen ja nur ein gutes Leben geben und die Tiere tun ihr so leid und das war so es kam relativ spät so, dass da raus, aber das war so eine Sache, die für mich ein absolutes No-Go war. Dann war es so, dass wir am Anfang auch nicht in der Futtervorbereitung mithelfen sollten, weil sie sagt, es gibt entweder Animal Care oder Food Preparation. Wir werden ja hier für Animal Care, das heißt Gehege reinigen, ja, Futter nur austragen, das heißt Futter nur an die Gehege bringen, aber wir sollten jetzt nicht bei der Futtervorbereitung halt mithelfen. Und sie war aber auch nicht den ganzen Tag da und dann habe ich halt irgendwann einen von der Futtervorbereitung gefragt, hey, kann ich trotzdem, weil wir einfach Freiwilligenhelfer hier haben und falls sie doch rotieren, mit bei dir reinschnuppern und dann war ich halt mit in dieser Food Preparation Kitchen und diese Küche war so verdreckt, so verdreckt wirklich, es war so ekelhaft. Das war auch nicht an den ersten Tagen, es war so schrecklich ekelhaft und dann sagte der, hol mal bitte Obst aus dieser Kühltruhe und ich habe diese Kühltruhe aufgemacht. Ich bin echt hart im Nehmen, ich habe einiges gesehen, ich habe einiges gerochen, ich war bei einigen Autopsien von von Tieren dabei, beziehungsweise ich habe gelernt, man sagte nicht Autopsie, sondern Nekropsie, Wissen für mich, Wissen für dich. Ich habe einfach gedacht, ich müsste mich da rein übergeben. Ich habe diese Kühltruhe gesehen und du musst dir vorstellen, da hat in den ersten 30 Zentimetern dieser Kühltruhe ein grünes Wasser geschwommen dieses grüne Wasser, da lagen dann ganz, ganz viele Holzbalken drin. Auf diesen Holzbalken waren nochmal Kisten gestapelt, wo dann das Essen für die Tiere war. Und ich musste diese Kühltruhe machen, ich musste mich umdrehen, ich musste mir die Nase vor die Hand halten. Ich habe gefragt, was ist das? Was ist das für Wasser? Und er so, ja, wir hatten keine Zeit, das sauber zu machen, deswegen legen wir nur Platten da rein. Aber das ist ungesundes Wasser, die Tiere, also wir hatten, es war es war eine Katastrophe. Und dann habe ich von dieser Küche gesehen, dass auch über diese Tunnel gegangen sind, sodass die Leute die Tiere immer aus der Küche raus auch gefüttert haben und haben diese Tiere auf diese Arbeitsplatten gemacht. Das, ich meine, die Primaten konnten nichts dafür. Ich habe da einfach nur gestanden, ich habe einen Schlag bekommen. Ich habe einfach nur gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe da abends im Bett gesessen, ich habe geheult. Zu dem, dass die Station schmutzig war, ich dachte, okay, da waren halt viele Spinnen, da dachte ich, alles okay. Und auf den ersten Weg hast du das alles überhaupt nicht gesehen und deswegen sind wir auch immer in längeren Zeit vor Ort und nicht nur einen Tag, damit wir uns das Ganze mal angucken können, damit wir auch morgens und abends rumlaufen können, damit wir mal allen Leuten gesprochen haben können. Weil in den ersten zwei Tagen war alles super. Wir haben halt das Ganze von außen gesehen mag und ich habe dann gesagt, okay, wenn es gerade an der Arbeitskraft liegt, dann helfen wir hier so gut wir können, wir machen keine Pause, wir putzen alle Gehege, wir schauen, dass hier wir das Freiwilligenprogramm hier aufbauen können, wenn es an der Arbeitskraft liegt, dann ist das was, was wir unterstützen können. Aber da konnten wir nicht unterstützen und ich glaube, der Hardcore, der, also da war es für mich sowieso schon vorbei, aber der Moment, wo ich einfach nur nicht wusste und ich, hab, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, weil ich halt immer denke, es geht mir um die Tiere und ich fokussiere mich auf die Tiere, aber der Moment, in dem ich nicht wusste, ob ich heulen, schreien, wütend werden, aus der Hose springen oder sonst was soll, ist, als ich dann, das Areal war auch sehr weitläufig und ich habe es mir dann nochmal komplett angeschaut, gesehen habe, dass die Buschbabys vor Ort haben. Und diese Station hatte eigentlich nur exotische Haustiere. Das bedeutet Tiere, die nicht in Südafrika beheimatet sind. Die haben sie vor Ort für immer gehalten. Das war also eine Sanctuary. Ein Ort, der Tiere nicht mehr frei lässt, sondern ihnen das bestmögliche Leben in Gefangenschaft bietet. Und ich habe mir dann dieses Gehege halt angeschaut. Und für jemanden, der sich vielleicht nicht Primaten auskennt, dem wäre das nicht aufgefallen. Und dann bin ich aber da durchgegangen und habe so ein Gehege gesehen, das war so ein bisschen versteckter. Was heißt versteckt, ist vielleicht auch falsch gesagt, es war auch einfach groß, dieses Areal. Du musst es halt echt mal laufen, um da alles zu sehen und alles abgehen zu können. Aber es war halt so eher in einem bewaldeteren Teil. Und dann bin ich gegangen, da hingegangen, da habe ich geguckt, da habe ich erst gedacht, das wäre leer. Und da habe ich ja gedacht, okay, ein leeres Gehege ist jetzt nicht so schlimm. Und dann bin ich aber später nochmal rumgegangen und dann habe ich gehört, dass es da drin kruschelt. Und ich habe auch gesehen, dass jemand Futter dahin gebracht hat. Und das ist das, was mich stutzig gemacht hat. Also haben Marco und ich dann so geguckt, was sich so da drin bewegt. Und dann waren Buschbabys in diesem Gehege. Und Buschbabys sind in Südafrika beheimatete Primaten. Das heißt, die können, wenn die durch Autounfälle oder weil sie verwaist sind oder keine Ahnung, verletzt, was auch immer in Station kommen, immer wieder ausgewildert werden. Und dann saß ich da und habe es so angeguckt und ich so, es ist, ist ein Buschbaby, es ist ein Buschbaby, was hier beheimatet ist. Ich gehe jetzt nachfragen, was mit diesem Tier passiert, weil mir hatte bis dahin niemand gesagt, dass auch Buschbabys vor Ort sind. Bin also zu der Besitzerin der Farben gegangen, habe gefragt, hey, ich bin noch mal gerade rumgegangen, habe mir alles angeschaut und ich habe gesehen, dass ihr sogar Buschbabys hier habt, das wusste ich gar nicht. Und sie war dann auch schon so ein bisschen verhalten und sagte dann, ja, aber postet das bitte nirgends, wir wollen nicht, dass Leute wissen, dass wir hier Boschwilis haben und ich so, ach, okay, krass, warum? Und sie so, ja, die meisten Leute sind dann halt wütend, weil wir die nicht auswildern. Und in meinem Kopf ging dann schon so, okay, ich kann vollkommen verstehen, dass die Leute wütend sind, wenn ihr die nicht auswildert, weil das einfach Tiere sind, die könnten hier in der freien Wildbahn leben. Warum wildert ihr die nicht aus? Akku runtergefahren, tief durchgeatmet, gefragt, warum sie sie nicht auswildern. Antwort war. <lacht> Es würde mir einfach das Herz brechen. Es sind für mich alles wie Kinder. Und stell dir mal vor, irgendwas würde in freier Wildbahn mit denen passieren. Ich könnte niemals eines meiner Tiere auswildern. Moment, wo mir, wo mir innerlich alle Sicherungen durchgebrannt sind ich vermutlich an meine Selbstbeherrschung zusammengreifen musste, vor Wut nicht loszuheulen. Es war zum Glück unser letzter Tag. Wir haben nur noch einmal da geschlafen. Ich habe den ganzen Abend im Bett gelegen und geheult, nach Organisationen gesucht, wo ich diesen Fall melden kann. Zum Glück habe ich in der Station danach auch nochmal jemanden getroffen, der bei der staatlichen Behörde, wo ich das dann gemeldet habe, gearbeitet hat und dann nochmal gesagt hat, er schaut nochmal in den Fall rein, ähm, welcher Kollege dafür zuständig ist und und, 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 und so weiter. Aber ich habe da gesessen, ich habe einfach nur geheult. Das war wirklich die absolute Hölle auf Erden. Die ersten zwei Tage hat alles normal gewirkt und so von Tag zu Tag ist diese Fassade gebröckelt und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir Prüfungen immer längerfristig durchführen, dass wir nicht ein Tag da sind, nicht zwei Tage da sind, nicht drei Tage da sind, sondern dass wir länger da sind und in alle Ecken reingucken können, dass wir uns einen gesamten Überblick verschaffen können, dass wir in verschiedene Arbeitsroutinen einschauen können, denn auf den ersten Blick sieht alles toll aus, weil du auf den ersten Blick erstmal überwältigt von den Primaten bist, die du vor Ort findest und dann auch erstmal sagst, okay, warum ist was so? Leute geben dir Antworten und du glaubst erst Mal diesen Antworten überprüfst, dann, ob sie die stimmen. Und wenn sie mir zuerst sagen, hey, durch Corona sind wir gerade Not am Mann, wir versuchen unser Bestes. Wir wissen, dass wir es nicht schaffen, alle Gehege jeden Tag zu putzen, aber wir rotieren so, dass wir es wirklich in den bestmöglichen Abständen, wie es uns möglich ist, es schaffen. Unsere Tiere sind zum Glück noch nicht krank. Kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen, weiß ich, dass ich helfen kann, weiß ich, dass ich entweder Fundraising mache, um Mitarbeiter einzustellen, weiß ich, dass ich Freiwilligenhelfer hinschicke, um Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, weiß ich, dass ich Aufklärungsarbeit leiste, damit weniger Tiere vor Ort hinkommen, kann ich helfen. Ich kann aber nicht dabei helfen, wenn Leute grundlegend einfach eine vollkommen falsche Einstellung zu Tierschutz haben und ich weiß, es gibt kein richtig und falsch und einer meiner liebsten Sätze ist... Wir treffen uns an einem Ort, wo es kein Richtig und Falsch gibt im Prinzip. ist Es ein längeres Zitat. Ich schreibe es dir nochmal in die Shownotes. Aber es ist eins meiner liebsten Weisheiten, nachdem ich lebe, dass es einfach kein Richtig und kein Falsch gibt und dass es verschiedene Wege gibt. Aber in so einem Fall ist für mich einfach falsch, dass diese Menschen, diese Primaten nicht als wild, sondern als Haustiere betrachtet haben. Und deswegen war das der eine große Case, der für uns, oh Gott, diese Case da, die hat jetzt schon wieder zwölf Minuten gedauert, der für uns einfach dafür war, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Station nicht auf. Und jetzt im Schnelldurchlauf noch einen anderen Fall. Das ist ein Fall, wo einfach Tiere kommerziell benutzt wurden. Das heißt, wo die Tiere, die dort waren, eben keine verwaisten und verwilderten Tiere waren, sondern die Tiere wurden vor Ort in einem anderen Teil der Farm gezüchtet. Freiwilligen Helfern wurde erzählt, dass diese Tiere ähm, verwaist sind. Die Freiwilligen Helfer haben diese Tiere aufgezogen. Gedacht, die würden irgendwann ausgewildert werden und die Tiere kamen an die Trophäenjagd. Und Das ist häufig mit Großkatzen so, aber auch Primaten werden immer beliebtere Jagdtrophäen und deswegen ist sowas halt einfach nicht auszuschließen, dass Tiere einfach kommerziell missbraucht werden oder auch, dass Tiere einfach vor Ort gezüchtet, über den ersten kritischen Zeitraum hinaus von freiwilligen Helfern und vor Ort betreut aufgezogen werden und dann eben in einen anderen Teil kommen oder in eine andere Gruppe integriert werden, aber eigentlich auf dem Schwarzmarkt landen und verkauft werden. Und all das zu gewährleisten, das klingt so schrecklich, weil man denkt, ich will Tieren helfen und eigentlich müsste Tierschutz doch Tierschutz sein, aber dem ist nicht so. So viele Menschen wissen auch, dass man verdammt viel Geld mit Tierschutz machen kann, dass man verdammt viel Geld mit Tieren machen kann, nicht mit Tierschutz, dass man verdammt viel Geld mit Tieren machen kann, wenn wir doch sehen, wie viele ja, viel Leute bereit sind, für, für Elfenbein zu zahlen, wenn wir, wenn wir sehen, wie viele Leute bereit sind, für irgendwelche Haustiere zu zahlen, für irgendwelche exotischen Haustiere. Dann braucht es uns nicht wundern, dass irgendwann auch unter dem Deckmantel von Tierschutz Tiere ausgebeutet werden. Und um das einfach zu verhindern, gibt es die Prüfungen. Um das zu verhindern, sind wir lange vor Ort. Und um das zu verhindern, ja, geben wir unser Bestmögliches. Aber vor allem auch, wenn du Freiwilligenhelferin mit uns bist und dir kommt irgendwas nicht richtig vor. Wir sind in der Regel nur ein, zwei, drei Wochen vor Ort. Meistens so zehn bis 15 Tage. Das ist immer so den Zeitraum, den wir anpeilen. Also in der Regel zwei Wochen. Aber wir versuchen den An- und Abreisetag zum Beispiel nicht mit eins berechnen, sodass es dann abzüglich An- und Abreisetag meistens so zwölf Tage sind. Aber wir können nicht alles sehen. Und selbst wenn du vor Ort bist und du sagst, hey, mich, mir kommt was Spanisch vor, schreib mir einfach. Vielleicht kann ich dir sagen, hey, es kommt dir komisch vor, aber es ist tatsächlich ganz normal aus dem und dem und dem Grund. Vielleicht weißt du mich aber auch auf Dinge hin, die einfach nicht passiert sind, während ich vor Ort war. Das heißt, deine Mithilfe, selbst wenn du freiwilligen Helferin in geprüften Projekten bist, ist vor Ort immer gefragt. Man kann immer Dinge verbessern. Deine Instinkte sind oft richtig und ja, ich hoffe, dass dir die Folge geholfen hat. Ich denke, dass die Folge auch super, super wichtig und wertvoll ist, falls du ohne Organisation verreisen willst, dass du vor Ort einfach weißt, wie gehe ich auch noch mal selbst dran. was sind vielleicht Dinge, auf die die ich achten darf und ich hoffe wirklich, dass sie das weitergeholfen hat. Falls du aber auch versuchst, selbst Projekte zu finden, habe ich dann noch eine Podcast-Folge aufgenommen mit fünf Tipps, um nachhaltige Stationen zu finden, aber auch hier, es gibt keine Ferndiagnosen, wie du vielleicht gemerkt hast. Es gibt nicht mal ein Tagesdiagnosen. es gibt vermutlich nie eine finale Diagnose, so gefühlt. Es ist so wichtig, wirklich längerfristig vor Ort zu sein, genau hinzusehen und vor Ort das Bestmögliche gemacht zu haben. Das heißt, falls du Projekte eigenständig recherchieren magst, empfehle ich dir die Podcast-Folge dazu. fünf Tipps für nachhaltige Stationen und ansonsten freue ich mich aber, wenn du eins unserer Projekte unterstützt, wenn du Freiwilligenhelferin bei uns wirst, weil es wirklich Projekte sind, die ich von Herzen unterstütze, die mir am Herz liegen und bei denen ich mich wirklich sehr, sehr wohl, sehr, sehr gut aufgehoben habe und sehr, sehr verbunden vor Ort gefühlt habe und gleichzeitig das Gefühl hatte, wirklich was sehr, sehr Gutes für den Tierschutz zu tun. Und falls dir die Folge gefallen hat oder falls du sie einfach spannend und hilfreich fandest, teil sie bitte einfach, teil sie einfach mit so vielen Menschen ruhig wie möglich mit allen deinen Freunden, die vielleicht sich für Tierschutz stark machen wollen, die freiwilligen Helfer werden wollen. Es ist einfach so, so wichtig auch rauszufinden, worauf man achten darf, wenn man es vielleicht selbst probiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass Leute die Folge hören, die Infos hören, die Beispiele kennen und vielleicht auch die Negativbeispiele gesehen haben, die ich vor Ort hatte und einfach wissen, hey, stell keine Diagnose nach ein oder zwei Tagen, sondern sei länger vor Ort. Und genau, da hoffe ich einfach, dass dir die Folge hilft, dass sie dir gefallen hat, dass du auch ein bisschen besseren Einblick in meine und unsere Arbeit bekommen hast, wie es so für uns ist, wie wir arbeiten, was uns wichtig ist, wo wir den Fokus drauf legen und dass du auch ein ganz, ganz wichtiger Teil für uns bist. Also, dass es für mich bei meinen Prüfungen tatsächlich nicht nur um die Tiere geht, es geht auch einfach um dich, um deine Erfahrungen und wirklich um das Gefühl, was du vor Ort haben wirst. Denn ich möchte einfach, dass die Leute mit einem positiven Gefühl aus Tierschutz gehen und dann einfach diese Liebe spread, und teilen und wir einfach gemeinsam für Tierschutz losgehen und das ist mein großer Wunsch, das ist meine große Vision und das ist, warum es das alles gibt und jeder kann auf seine Art und Weise Tierschützer, Tierschützerin sein. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst. Ich freue mich, wenn du uns eine 5 sterne bewertung dalässt, damit der Podcast einfach mehr Menschen erreicht, damit mehr Menschen vorbereitet in ihren Aufenthalt reingehen und hoffentlich niemals in solchen Stationen landen. Tausend Dank für deinen Support und hab einen wunderschönen Tag. Ich sende dir sonnige Grüße aus Kenia und sei frech wie ein Affe. Alles, alles Liebe, deine Michi.